0: Ich ball meine Faust und ich sag, ich bin stark. Ich bin Beate Knappe und es geht in diesem Podcast um das Thema Krebs, denn er heißt Adenokarzinom. Warum ich einen Podcast zum Thema Krebs mache? Weil ich am 18. September 2019 die Diagnose Adenokarzinom bekommen habe, seitdem mein Leben nicht mehr das ist, was es vorher war und ich eine Möglichkeit finden musste, damit umzugehen, dass ich Krebs habe. Ja, es ist vier Wochen her, seitdem ich diese Diagnose bekommen habe. Und heute bin ich seit einem Tag wieder aus dem Krankenhaus raus. Und am Montag, den 14. Oktober, wurden mir meine Fortpflanzungsorgane herausoperiert. Fortpflanzungsorgane hört sich genauso bescheuert an wie Totaloperation. Doch so nennt man das, wenn man die Frau um ihre Fortpflanzungsorgane beraubt. Also das sind die Gebärmutter und die Eierstöcke. Da dieses Adenokarzinom sich in der Schleimhaut meiner Gebärmutter eingenistet hatte, musste die entfernt werden, in der Hoffnung, dass damit der Krebs entfernt wurde und äh, ich hatte entschieden, dass ich jeden Tag eine Siegerpose einnehme und meine Faust recke und sage, ich ball meine Faust und ich bin stark und mir vorstelle, dass die Ärztin mir sagt, Frau Knappe, da ist kein Krebs mehr und wenn ich Glück habe, ist es schon eingetreten. Hmm. Denn nach dieser minimalinvasiven Operation, äh, minimalinvasiv bedeutet in diesem Fall, man hat keinen großen Bauchschnitt gemacht, sondern kleine Löcher benutzt und quasi wie in einem Videospiel äh, bei meinem, in meinem Bauchraum rumoperiert. Also nach dieser minimalinvasiven Operation kam man ein paar Stunden später der an der Operation beteiligte Arzt und sagte, er hatte den Eindruck, dass äh, sie den Krebs beseitigt hätten und dass in der Gebärmutter keiner mehr gewesen wäre. Das gleiche be besagte die äh, Frau Professor Doktor am nächsten Tag bei der Visite um 7 Uhr morgens. Das war jetzt nicht weiter schlimm, weil ich eh die ganze Nacht so gut wie nicht geschlafen hatte. Aber um 7 Uhr morgens, das heißt, diese Frau muss ja unglaublich früh aufstehen, wenn sie um 7 Uhr jeden Tag Visite macht bei ihren frisch operierten Patientinnen. Auf jeden Fall sagte sie auch oder war sie auch der Meinung, dass ich nun keinen Krebs mehr hätte. Sie wiederholte diese Annahme, als ich nach ähm, Rehabilitationsmaßnahmen fragte. Sie meinte, das sollte ich sein lassen, weil das würde mich stimmungsmäßig nur runterziehen und ich wäre ja quasi gesund. Hm... Mir fehlen irgendwie immer noch die Worte, dass tatsächlich das eingetreten ist, für das ich jeden Morgen die Siegerpose eingenommen habe. Okay, es ist noch nicht hundertprozentig, weil ich erst am 30. Oktober ähm, das Gespräch über den Befund habe, also das abschließende Gespräch über den, Fund, über den Befund haben werde weil der Pathologe wird das enorme Organ untersuchen und dann feststellen, dass kein Krebs mehr da ist und dann wird die Ärztin mir sagen, dass ihre Annahme, ich hätte keinen Krebs mehr zutraf, denn ich hätte keinen Krebs mehr. Hm, tja, was soll ich sagen? Ähm, irgendwie ist das alles ziemlich schnell gegangen. Innerhalb von vier Wochen, von der Diagnose Krebs bis hin zur Entfernung meiner Fortpflanzungsorgane. Okay, die brauchte ich jetzt so eigentlich nicht mehr. Im Alter von 69 Jahren ähm, hat man keinen Kinderwunsch mehr. Vor allem, wenn man zweifache Oma ist wie ich, ähm, besteht der Kinderwunsch nicht mehr. Es bestand auch nicht der Wunsch an Krebs zu erkranken. Ich hatte das wirklich überhaupt nicht in meinem Lebensplan drin. Nein. Hatte ich nicht. Ähm, vor ein paar Jahren ähm, hatte ich dieses Thema ohne Not in mein, Leben, in mein Leben geholt, wie ein Kollege meinte. Und zwar habe ich an einer Porträtserie gearbeitet von Frauen, die aufgrund der Chemotherapie keine Haare mehr hatten. Die Chemotherapie haben diese Frauen bekommen, weil sie an Brustkrebs erkrankt waren. Ja, und ähm, für mich geht es auch jetzt darum, äh, um Chemo oder Champagner. Wenn die Annahme der beiden Ärzte, dass der Krebs weg ist, bestehen bleibt, gibt es Champagner, ansonsten wird mir wohl Chemo unterbreitet werden. Doch ähm, darum kümmere ich mich dann, wenn das ausgesprochen ist. Im Moment gehe ich ja davon aus, dass es das nicht der Fall sein wird. Ja, Krankenhaus. Es war eigenartig. Irgendwie war es eigenartig. Und ich bin auch noch nicht ganz wieder da, ist mein Gefühl es wird auch wohl noch ein bisschen dauern, bis ich irgendwie in mein normales Leben zurückgefunden haben werde, was auch daran liegt, dass ich diese doofe Erkältung habe. Die fing eigentlich an dem Sonntag an, bevor ich zur OP ins Krankenhaus sollte. Sonntagmorgen, also am 13. Oktober, hatte ich tatsächlich erhöhte Temperatur, 38 irgendwas. Das ist jetzt vor so einer Operation nicht gerade das, was man haben will. Und äh, ich habe alles... Getan, um am Ende des Tages kein Fieber mehr zu haben, was mir gelungen ist. Also ich bin im Bett liegen geblieben, habe um Kaloabo geschluckt und hatte tatsächlich, habe es tatsächlich geschafft, ähm, am Ende des Tages keine erhöhte Temperatur mehr zu haben. Das habe ich dann zwar im Krankenhaus noch erzählt, was ja auch kein Problem ist, aber ähm, es spielte keine Rolle mehr, da ich ja wie gesagt operiert werden sollte und auch operiert werden wollte. Die Erkältung war dann weg und sie kam wieder gestern Mittag, als ich wieder zu Hause war. Ja, ist es doch albern, oder? Also Sonntagmorgen fing sie an, sie hat dann ausgesetzt und fing Mittwoch, seit Mittwoch ist sie wieder da und meine Nase läuft und mein Hals tut weh und irgendwie, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall fühle ich mich schlapp und ich schone mich und äh, genieße es im Bett zu liegen, nein, ich genieße es nicht im Bett zu liegen. Ich genieße es wirklich nicht im Bett zu liegen. Irgendwie wäre ich gerne entscheidungsfreudiger, irgendwie würde ich gerne was tun, was machen. Ich habe versucht mir Filme anzugucken, ähm, hat mir nicht gefallen, was ich da gesehen habe. Im Krankenhaus habe ich mir auf meinem Handy über meinen Netflix-Account tatsächlich Filme angesehen. Das war ganz nett und es hat mich abgelenkt. Ja, das ging mit Kopfhörern in den Ohren, ähm, war das eigentlich ganz angenehm. Aber hier zu Hause kriege ich das irgendwie nicht geregelt. Ich pass, finde einfach nicht den passenden Film. Ich habe mir in den letzten Tagen eh schon was angeguckt, was ich schon mal gesehen hatte. Aber im Moment würde ich mir gerne etwas angucken. Was Aufregendes, was Lustiges, was Sinnstiftendes. Hm, ja, ich finde nichts. Solltest du einen Tipp für mich haben, so gebe ihn mir. Krebs. Ich... Hatte Krebs. Es stellt sich mir immer noch die Frage, wieso ich den hatte. Wieso ist so etwas passiert? Wieso hat sich in, meinem, in meiner Gebärmutter, in meiner Gebärmutter Schleimhaut ein Adenokarzinom gebildet? Ähm, ich habe schon in einer der vorigen Folgen meines Podcasts gesagt, dass äh, in meiner Gebärmutter offensichtlich das richtige Klima dafür war. Also ich insgesamt. Ähm, wohl die, die Voraussetzung hatte, dass dieses Karzinom sich bei mir ansiedelte. Das ist irgendwie so die technische Voraussetzung. Ähm, aber es gibt, gibt sicherlich noch eine andere, eine energetische, eine, was weiß ich, für, für begründete, ähm, für einen Grund, warum dieses, dieses Karzinom zu mir gekommen ist. Ich frage mich, warum? Warum habe ich Krebs bekommen? Nicht, warum habe ich Krebs bekommen, sondern warum habe ich Krebs bekommen. Was will mir dieser Krebs sagen? Was will mir diese Erkrankung sagen? Wo, an welcher Stelle meines Lebens bin ich falsch abgebogen und was soll ich jetzt ändern? Denn ich habe das Gefühl, dass ich was ändern muss. Ähm, doch nur was, hm, was soll ich ändern? Witzigerweise ist die, diese Frage eigentlich eine dieses Jahr beherrschende Frage für mich, die ich mich von Anfang des Jahres gestellt habe und ähm, damit beantwortet habe, dass ich angefangen habe, einen Podcast aufzunehmen, und zwar die Momentaufnahme. In der Momentaufnahme sollte es um Momente meines Alltags gehen als Fotografin und Frau und Mensch. Und dann kam der 18. September 2019 und die Diagnose Adenokarzinom und die Schockstarre. Hm. Ja, Schockstarre ist das richtige Wort. Und ähm, ich habe zwar gleich angefangen, damit ähm, mich darin zu bestärken, dass das bald wieder vorbei sein würde, doch dann habe ich, als ich im Urlaub war, der war geplant, ähm, entschieden, dass ich mit diesem Podcast an die Öffentlichkeit gehe. Also mit der Diagnose Krebs an die Öffentlichkeit gehe, um darüber zu reden. Ich bin sicherlich nicht die einzige 69-jährige Frau, die plötzlich die Diagnose Gebärmutterkrebs hat. Und es würde mich unglaublich freuen, wenn die ein oder andere Frau, die das auch hört, sich angesprochen fühlt. Und ähm, ebenso wie ich jeden Morgen die Siegerpose einnimmt und die Faust ballt und sagt, ich bin stark. Und sich vorstellt, dass die Ärztin ihr gegenüber sagt, der Krebs ist weg. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Für jede, die betroffen ist, dass sie es so schaffen könnte. Ähm, ob ich es so geschafft habe, werde ich am 30. Oktober erfahren. Ja, ich behaupte, ich habe es so geschafft, wenn er weg ist. Hm, wie denn auch sonst? Egal. Also, die Frage ist, warum habe ich diesen Krebs bekommen? Was will er mir sagen? Ich habe ihn von Anfang, als, als Anfang an als eine Art Weckruf empfunden. Als den Hinweis auf etwas, ähm, das anders werden muss. Witzigerweise habe ich an dem Abend, bevor ich in die Klinik gegangen bin, mir die Seite einer Firma angeguckt, die ich jetzt nicht nenne, weil ich, wenn ich für, die, für sie Werbung mache, dafür nicht bezahlt werde. Ähm, auf jeden Fall verkauft diese Firma unter anderem Auflagevibratoren. Okay, das wird jetzt etwas schlüpfrig in diesem Podcast. Ähm, ich denke aber, mit 69 Jahren darf ich über sowas sprechen über einen Auflagevibrator. Ich fand die Vorstellung unglaublich witzig, dass es sowas gibt und ich vermute einfach mal, dass ich mir in den nächsten Tagen so etwas kaufen werde. Hm, ja, denn obwohl mir gerade meine Fortpflanzungsorgane entfernt worden sind, ist das Thema Sex gerade ein mh, gegenwärtiges, ähm, ich lebe in keiner Beziehung. Ich möchte das mal an dieser Stelle klar machen, weil das da so das ein oder andere Problem in meinem Leben für mich gegeben hat. Es hat mich bisher nicht unglücklich gemacht. Keineswegs hat mich das unglücklich gemacht. Ich kann meine ganze Energie in meine Kreativität stecken. Und meine Kreativität lebe ich als Porträtfotografin aus. Das ist auch sehr schön. Doch, wie gesagt, seit letzten Sonntag denke ich über Auflagevibratoren nach. Hm. Und ich vermute mal, in einem der nächsten Podcasts werde ich euch davon erzählen. Das war der Podcast Adenokarzinom, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe und würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao.